0: 欢迎听众朋友啊！今天的半县风华，我是阿辉。今天里邀请的大雄老师来到直当中。大雄老师，您好
1: ！大家好
0: ！大雄老师，咱怎样讲中华有节一,一级古迹孔庙啊！东冲哦，孔庙缘由、啊、是
1: 我们章华在建县是雍正元年，然后因为盖了这样的一个县城，我们就要开始做我们的文治武功。那最重要的，我们都是以文人。来治理国家的模式，所以我们就会盖一个学校。那当时间清朝的学校就是现在我们彰化的孔庙。好，在在彰化里面它是孔庙，所以孔庙是在培养我们一些人才啊，哈，一些官员的一个地方
0: 。既然孔庙是我们的一个历史建筑物，哈，那又被彰化县文化局列为了一级古迹，那应该有些就这些历史的建筑物，哈，写在跟听众朋友做分享。
1: 那我们的一级古迹是国家来核核定的。那这里面有一个最主要的，我们全台湾只有三块哈，一个叫下马碑。那在彰在彰化孔庙里面有一块下马碑。那这块孔庙的下马碑跟别的下马碑不同的是，它是满文跟汉文同时间存在的。那它放在哪里呢？是以前的东门。进来城门之后呢，我们文武百官就必须得下马。因为表示对孔庙的尊重。那再来，我们进来之后呢，其实，在我们现在的中华路以前是有一个泮池。那那个泮池的泮呢，是三点水，然后分一半的半哈、哦。这个泮池其实是孔子呢，在这边做一个，如果用现在的教育来叫做实习教育，在这边教什么呢？教礼貌。哦，那再来呢，我们在孔庙的时候会看到棂星门。这个正门是一个灵星门，那它里面有像是圆锥状的，一共有一百零八个，好、哦，那也有人这样说，它是一百零八条好汉，但是事实上呢，只要是如果你是当时的县长，好、哦、或县令，你在重要的时间，比如说春分，都必须得开这个灵星门来拜拜，祭拜天地。那我们的灵星门上面呢，刚好有六个通天筒。那这个六个通天筒只有在台湾的孔庙有，大陆的孔庙没有这样的一个通天筒。那经过一些文史工作者哈去验证哦，他们说这个是六科哈，也就是我们讲的孔子的六艺哈。在六艺哈，孔子的六个科目里面，他最厉害的哦，就是我们刚刚讲的判子要教礼貌。我们讲到礼，就是比如说县长来到彰化要几台车子。我们文武百官来到了章华，哎、欸，官位的大小，我们都会给他一个奏乐。所以礼再来就是月。那孔子比较厉害的是射箭，再来就骑马，再来是写书法，最后是数学。记得这六艺了吧
0: ？哦，记得了。原来一再郎的对这二米呀就重视。
1: 对，这个在孔子的时候，所以一般的老师都以为孔子是一个很严格，然后很内敛的老师，其实没有哈、哦。你可以看。他的科目里面哦，有四科都在外面做
0: ，只有两
1: 科是在教室里面。所以第一个办户外教学的就是我们孔子
0: 。嗯，是是，其实做先人的这样孔子的一个干哈为解理念的怎样讲，礼和和谐上重要的，是礼貌
1: 。对，对吧
0: ？礼貌，还是讲几寡礼仪啦。没关系，一起对待师长的礼仪，对待长辈的礼仪，而且说你在接待贵宾的礼仪，这个都是很重要。
1: 对，没有错哈。那其实，在进到孔庙的时候，通常刚刚讲过了，棂星门不会开，它只有两个时间会开，一个是春分，一个就是他的生日。那所以这个时间不会开。我们怎么进到孔庙哈？我们会从他的侧门，那面对孔庙的，从他左边的一个小门进去。在进去的时候会看到一大块石头哈，那这块石头上面就写“万刃攻墙”，很多小孩不大懂这样的意思。那万仞宫墙的意思，加穗知道吗
0: ？也不知道。
1: <笑>这时候要卖弄一下，我们刚好有学到、哦。<笑>那万仞的意思是一万丈、哦、那表示说深不可测，表示孔子的学问真的没有人可以知道到底有多高深。所以万仞宫墙的意思是指它高深莫测。那从我们旁边进去之后呢，有第二道门哦，那这个第二道门就更特殊了。前面叫灵星门，我们要祭拜天地用的。那第二道门，哎，这个就重要了，它叫做戟门，做什么用呢？那它就是要来检查，凡文武百官要进去孔庙，绝对不可以带武器。那我们如果没有武器哦，进来的门的时候，我们这个地方就叫礼门。进来以后，当然就是要讲礼貌，这个就很实际的。然后才能看到我们的大成殿。那大成殿上面有一些鸟，那在每个庙里面几乎都没有看过，可是，在孔庙呢，却有蛮多只的哈、哦。那这些鸟呢，在文献上面它就叫做“吃香”。相传呢，孔子在判词讲学的时候，他会来听。其实，根据我们生态的观念来看。它应该是要捕捉水池里面鱼而已吧。然后呢，我们进来大成殿的时候呢，你会发现一般庙都会有对联，可是，在孔庙不会有
0: 。为什么
1: ？因为没有人敢在孔老夫子面前
0: 啊写对联。是的，在卖弄
1: 文章。丢
0: 丢丢！在你无名一级的老师克林哈辛芒嘎
1: 。对啊，没错。行、嗯。所以我们进去。孔庙的时候，其实比较大的差异性是它没有烧金子的地方，大概只有点香的地方。所以我们有一个五供，那这五供呢是官方的庙宇才会有的哈。然后它里面有一个银制的一个香炉，其实后来改为现在是用席制的。那还有两个烛台，还有两个花台，哦，大概是这样子，它叫五供。然后我们到了孔庙的时候，我们在大成殿上会看到孔子的神主牌位。然后左右各有一个四配，那四配就是他最得意门生，那有孟子啊，然后颜回嘛，子思子，也就是他的孙子。好，那其实还有一位的话，他比较特殊啦，他基本上不在这四个里面，但是也是我们儒学的一个很有名的人。有一位哦，就是曾子，也就是曾生杀人的那一个故事。大概这四个都会在我们这个。大成殿里面看到他陪着我们孔子走出来之后呢，你会看到我们有个后殿。其实中国人大概都不会以自己为主来盖一个庙，所以我们的后殿就会是孔子的祖先，然后包括他爸爸、曾祖父啊这些都会在他的后殿里面。那孔庙的一个建筑，目前大概是我们彰化保存的最完善、最完整的一个古迹。
0: 其实咧、喔，古迹哈要跟历史建筑物要做一个结合，就是人家讲哎哎，怎么样让古迹可以用火化的方式？所以呢，这个孔庙边啊，加建筑物啊，好像有加入不同的元素，对不
1: ？对啊，现在开了一家韩必楼，这个餐厅是韩式的餐厅、嗯。那可是它以前是大成店哦，大成店其实就是大成幼稚园。我们早期很多我们彰化的名人都是读大成幼稚园。那目前这个大成幼稚园已经搬了哈，搬到我们自强路上哈，现在是大成国小，这是一个蛮值得我们纪念的一个建筑物，它现在还是日式的哦，纯日式，纯日
0: 式的建筑物哇，看起来看起来的是在转化期。哦，还在孔庙旁边的唯一一栋就是建筑哦，所以听众朋友，如果你有机会来台南呢，彰化市镇一定要来咱孔庙行行哎，来看一下我们大成殿唯一彰化市的一栋的日式建筑物，一定要来看一下喽。那我们现在休息一下，等一下继续来介绍。既然介绍了文庙了，哎，一定要有武庙来搭配喽。休息一下，大雄老师都讲完，跟小了。哈，孔庙就是咱中华有名文庙。啊，过来就阿个小卵的武庙咯
1: 。对啊，五庙也是在彰化市，算是很热闹的一个地段哦，在民权市场旁边。这个五庙呢，其实过去我们讲到庙就很特殊啦，是不是？就是要求神拜佛，然后求保平安。但是在彰化建县的时候，他们都会有一些官庙体制。那五庙呢，其实是五官办公的地方。所以，我们进到了武庙的时候，它有一个很大的特色，它大概没有什么花俏的装饰，也没有什么交趾桃啦，这些都很少啦。不能说完全没有，最大的特色是它的门板哦，是只有涂红色的
0: ，没有门神。
1: 对啊，为什么对
0: ？为什么
1: ？因为也没有人敢在关老爷面前耍大刀啊
0: 、哦！啊，可是不是每一间有那会门神那会？
1: 可是你仔细看，文庙跟武庙根本就都没有，对啊，这两个是不会有，因为他们这是官方的庙，它有一个特别的制式的模式来盖我们这些官庙。
0: 所以看得到里面的建筑真的是蛮朴实的，对，不像一般哇靠，还狂还 b u 那就富丽堂皇哎呀、啊啊，彩绘啦，交趾陶啦，然后就视野，这种 b u 讲就朴素。好了，甘茂公进来里面就是一个庄严、很尊重的感觉
1: 。没错，其实，在武庙我们一进来的时候、嗯，大概就会把我们关公的几个位阶，比如说他在儒家的一个位阶，他在佛家的位阶。都非常高啊！儒道士三家跨领域的哈，我们只有这一位神明，也就是关公。进来关庙的时候，其实比较有它的特色的是，它有一个赤兔马。就我们的武庙呢，它就会让各位好朋友进去的时候可以摸一下这只马，在很多的地方都有触摸这个马的一个活动。为什么要摸这只马？摸马头，阿吽泥讨，祈求你好运一整年。然后正殿我们有赤兔马。然后还有旁边有个官刀，那这个官刀听说是从山西送来的
0: ，这么有历史
1: 。对， okay.
0: 啊，那那我们这个呃武庙有列入国家级的古迹？有
1: ，它是地方的，我们等于说是县级古迹。那武庙呢，是我们彰化县的县定古迹哈、哦。那在这个武庙的观念里面哈，武庙是拜的关公，那关公读春秋，这样我们就知道文庙跟武庙的位阶谁比较高了。
0: 哦，孔子那是文庙比较高，对，位置上面是文庙比较高
1: 。然后有趣的地方是，这两个人呢也刚好、哦、都住在一个山，在山的东边，山东就是
0: 孔子。孔
1: 子那山的西边
0: 就是关公。对，
1: 然后这是我们的正殿哦。那到了后殿之后，就有文昌帝君。这个文昌帝君是我们彰化人哦，非常非常重视的地方。凡文武考试。通通都要来这里拜，听说非常的有用。嗯、文昌帝君跟文魁是不大一样的，我们讲的文魁是魁星帝斗，也就是点红榜的时候点到名字的，是文魁的一个主要的工作。那文昌帝君其实是出考卷的一个神明，可是我们的文昌帝君庙，哎、欸，我们的后殿哈是有文魁的
0: 。嗯，不管是要考试啊，总要搞补考。哦、所有的考试哦，那边真的是热闹到不行。没错、哦、是啊，但是为什么呃，文昌开博撩盖喜？既然这个武殿是拜关公，怎么把文昌放后面？应该文昌应该是照理会放到文殿来盖喜
1: 。因为这是武将办公的地方，嗯、哎，武将也要升官啊，
0: 原来是这样子的一个道理，在他提到他历史建物哦
1: 。其实我们的这一个他是有搬家过的哈、哦嗯，我们的。武庙是搬过家的哈，之前是在孔庙的斜对面，巷子里面哈。那因为可能太小了，所以搬到现在这个位置了。那搬来这个位置，它也是清朝建筑可是呢，比较特殊的，也就是因为关公是他跨越了儒、道、释三个家，所以他也是财神。所以我们后面有一个财神殿，它还有一个五财神。然后，所以求求财也可以进去我们武庙里面求财、嗯。所以不管你要求升官、求发财，请到武庙来
0: 。来到琼华七夕尊号，可以看到很多历史建物。嗯，前几集其实有提到，那琼华算是一个古城。那怎么古城来对？嗯、呃，历史建物其实非常的多，对，很适合你到了彰化火站之后下火车就啪啪走，自由的啪啪走，一百步以内都可以看到一个古迹。那武庙部分，老师是不是还特别需要帮我们补充的地方
1: ？其实哈、哦，有人就问我们关公跟求财这件事情为什么会画上关系哦？那是因为第一个建立我们那个记过或者记功体制的就是我们关公，那也就这样子，所以他会记账。还记得那个过五关斩六将吗？曹操对他上马经、嗯、下马银，在关公找到。曹操的时候就把所有的这些东西还给曹操，这些只是一个概念，最主要的是他给曹操了一本账本，所以这就是他当财神的一个小小的原因。但是也告诉我们现在人哦，你想要有钱，你第一个步骤就是要会记账，
0: 是真的要学习，要学习一下。可以看到这样的历史建筑物，马上跨掉一丈。好像这些对于作者来讲，东西古人啊，是不是真的？我记得狼。哎、欸、妈，不知道哈、喔，真的也很难去考证。但是从他们的一些建庙的过程，阿喜公来在收红台，在行名来看，摆设来看，欸欸、都有他的一个规矩跟规范
1: 。没错哈、哦嗯，所以，我们建庙里面通常会左进右出。但是很多人说，老师，我本来就是都从右边进去啊，哦、没有错。我们是看神明从里面坐往外面看的话，是从神明的左手边建哦，我们叫龙进虎出。
0: 其实它也是有它的典故的，对，
1: 因为从龙边进的话就是鲤鱼要龙门，嗯，那从虎边出的话，我们通常都会讲说解虎厄，就是把你的那些不好的运气，通通留在庙里面，帮你解决掉哈，帮你化解掉
0: 。哦，介绍到这，要再来休息一下哈，等下再介绍我们其他中华其他古迹的建筑物哦。嗯、来个简化起，历史性来个咱的孔庙、文庙，来加跨历史的古迹。买山来去武庙，跨家的关公，哇，当初他的一个历史背景的故事。那你在拜五财神，刚才那都要盖来个咱的城隍庙喽。这城隍庙其实也是悠久的历史
1: 。其实城隍，大概我们那个“皇」字就是护城河的意思。所以我们在盖一个县城的时候，里面要有文字武功，那当然还要有一个神奇来保护我们这个县城。城隍庙就非常的重要了。那城隍到底是管什么？哈，对他管的就是你个人的功过。所以进了城隍庙里面，请你记得哦、喔，一进去之后要抬头看，你就会看到一个非常大的算盘
0: 。就是城隍来给你计算，买了几世人有偌济重大嘅代志，偌济好代志。对啊，没
1: 有错。所以这个算盘的左边会写“你来了”。非常可爱哦，所以你一进去之就会肃然起敬。所以到这个城隍庙，通常很多人就会肃然起敬，因为还有一个七爷八爷，感觉上比较可怕的一个神像。但是事实上，城隍里面他主导的，在我们神界或者是解说员里面，他的一个概念哈、哦，文史工作者比较喜欢说的，他是一个地下县长，也就是民间管的是县长。那我们讲的阴间人可以管的就是我们讲的城隍庙，城隍爷，所以城隍爷他有固定的时间要来县里面巡视的哦，然、哦、后是四月
0: 。啊、哦？为什么是四月份
1: ？四月份哈、哦，其实特殊的地方在这我们杀让杀鬼消妈咒，吸鬼的消行候，因为妈祖出来是等于说庇佑大地啊，让大地可以重生，所以妈祖出来的时候，你会看到他会下天降甘霖。那当然，我们这些万物都可以重生的时候，就会有一些不好的东西出现，所以就会透过城隍出巡来解决这些事情
0: 。这有历史典故哎，真的四月的时候是春耕的开始，对，哦，所以城隍那时候就出来出巡。城隍是管阴间的事情，对。那一般民众那也可以去拜拜
1: 。我们每个人都跟上辈子有关系，如果你的上辈子过比较多，通常这一辈子就是来还债。那我如何去解决那些过？有时候就会去拜拜，求个心安，或者是说，哈、哦，我们跟某些人两个人不和，可能都是因为上辈子结了怨，那就希望城隍爷来做主，帮我们来解决这一个怨恨
0: 。那一般民众来城隍拜拜是尊是求什么
1: ？身体比较多，就是你可能身体不是很好，那你可能上辈子有跟谁？或者是你这辈子有一些灵魂来跟你纠结，好不清，所以请城隍爷来帮我们处理
0: 。规定公几月份才来摆？比如说七月份
1: 。没有没有，他都可以、嗯。所以我们在城隍庙里面也看到他有一个千军万马，他、哦、有很多的神兵神将
0: 。啊，里面还可以看到什么
1: ？他还有一顶教子啦，但是这教子应该是他出巡所要用的、嗯。那还有一个比较特殊的，就会有一些脚铐啊。手铐啊，这些东西很像我们现在警察人在用的东西
0: 。谈到了城隍爷以外，还要看它的历史建物喽
1: 。这个比较新啦、啊，因为我们旧的是被烧掉，大部分都是新的。可是我们城隍庙前面有一个巷口，有一间庙是虎爷庙。虎爷庙哈，也是跟城隍同一个时期留着。那虎爷的台语怎么念
0: ？虎爷
1: 。对。跟我们的后牙是谐音，所以拜虎也通常是求财的
0: 。我是以为是拜虎牙是为开小二运
1: ，也都有啊，嗯、可是大部分是在求财
0: 。大雄老师，你多少可以晓得吼，咱庙怎样讲？伊是保佑咱城门的这安转型嘛？那既然保佑了城门，啊，来对人民囧嘛，爱保佑爱起、啊、什么型来保佑家？
1: 那其实我们就要讲到当时施琅。攻进台湾的时候，他带进来的神奇就是妈祖，然后因为这样子，所以我们清朝之后的台湾几乎供奉的神奇都是妈祖。所以因为妈祖也是慈悲为怀、哦、然后所以我们就会供奉妈祖。其实妈祖有两个配饰非常有名，你知道哪两个吗
0: ？千里眼跟顺风耳。
1: 对，所以妈祖有一句名言，它叫闻声救苦。所以听到哪里有过得不好的民众，他就会去救他。所以，我们第四个庙宇呢，就是天后宫。那彰化的天后宫已经就是烧掉了，吼，毁之一切。现在只剩下永乐街的这一个天后宫，但是不是他的本庙，他是寄放在这一个庙里面的
0: 。永乐街的哪里
1: ？在永乐街的前段，去城事后面大概两百公尺吧。
0: 啊，所以他现在寄放在人家的庙里面。哎
1: 、欸，不能讲寄放，然后这个我的用词有点问题。一开始他是慈福王爷庙，后来呢，经过地方耆老跟他谈过以后，因为毕竟王爷的位阶还是比妈祖来的低，所以就奉献给了妈祖
0: 。让民众来到这里的话，其实是拜拜，是祈求身体跟全家的平安
1: 。对，
0: 那他这个历史建物有什么特别介绍的地方？
1: 最有一个特色的是我们的妈祖。他现在还会在长长头发，在我们的地方的报纸啊也登很大一篇过哈、哦嗯，所以每两年都会请一个发型设计师来帮妈祖做那个发型设计
0: 。所以他其实是蛮灵验的一尊神像，对而
1: 且他也是软身妈祖。我们讲软身哈、哦，就是说他有关节可以活动
0: 。好特别的一个妈祖神像
1: 。没错。那讲到妈祖，其实一定要来介绍一下他的那个配饰哦，就是。我们讲的千里眼，那千里眼是绿色，它是柳树精。然后我们再看到我们的顺风耳是红色的，它是桃花精
0: 。那为什么这两个树精当初什么样的典故来跟那个妈祖
1: ？他们在森林里面作怪嘛，那被妈祖给收服了。他们其实是在作怪的时候被妈祖的那一意念啊、仁慈的概念啊所感化了。所以后来就帮妈祖来做这些事情
0: 。那除了这里的部分以外，我们还有什么特别需要再补充？在天后宫的
1: ？其实天后宫就接近南门，所以我们讲南门，我觉得妈祖宫。那我们讲南门妈祖宫就是在讲我们的南瑶宫
0: 。欢迎进来，欢迎进来，好，大象老师介绍介绍兰琼华八门阿哥，生命历史文物哦。频道里阿辉邀亲爱的友人，来文史工作者大雄老师哈、喔，特别来介绍一下我们的半线古迹的建筑与半线的信仰。那在这来、喔、的哈，都江宫有孔庙、武庙、城隍庙、天后宫，其实只要这戏四没有一往琼华宫就这古籍耶。特别要来介绍一下哈、喔，这个比较历史建物，一直也很有争议的武德殿
1: 。其实我们武德殿哈、喔，刚好就在八卦山的山下。那武德殿过去是日本的时候，他们警察在训练柔道啊武术的地方。那现在呢，嗯，因为它重新整修啊，装修过以后，其实它的古味都还留着，而且保存得很好。那武德殿后面呢，是他们警察宿舍。这个概念留下来之后，我们其实看到的日本人在脏话这一块，他很注重脏话的治安。他的治安其实彰化的治安一直都没有很好，倒不是说彰化出了很多强匪啊、强盗或小偷，而是对于日本人的抗争是非常强烈的、激烈的。例如那时候奈何事件哈，日本人让台湾人演讲的地方哈不多啦哈，一个就是我们现在的彰化艺术馆，一个就是元庆馆门口。那这样子的部分呢，奈何因为在这里都被抓了两次，其中也是被关了二十九天。后续呢，因为这样赖何抑郁寡欢，最后也就死掉了。死掉之后呢，他有一些重要的历史文学贡献，台湾人建国之后也都把他供奉起来。可是他二进二出，我们武德殿，武德殿后来呢被当成了我们现在的忠烈祠。一开始中华民国成立的时候，把赖何给供奉进去。后来因为共产党事件，又把赖和给请出来哈，然后但是呢，最后我们历史上面去验证，赖和是有相当的一个抗日贡献，所以又让他回到了武德殿。所以武德殿呢，既然目前为止我们是把它当成一个忠烈祠来一个纪念先人的一个地方。
0: 有空就整形做白啊
1: ，没错。
0: 老师最早一开始跟我的店是伊扎里奔狼在练那个空手道、跆拳道、柔道的地方，但是到了让嘞台湾健护来接收了，反而变做是集中练习。
1: 没错，
0: 哎、嗯，啊，那落差被相当嘛，一个健护来讲
1: ，其实要把它拆除又要花更多的钱，那我觉得其实留下来做这样的运用，也其实并不会有太大的落差。
0: 那雷家武的店来的呀哈，金茂几的些历史建物保存的这么好，那未来第三矿业生命矿业历史的一个功法
1: ，它的那个通风口很高，从地上算起约四十五公分。为什么要这么高哈？是因为当时我们都用榻榻米，那在打剑道或者打柔道的时候都有共振的效果，是非常的大声，所以在训练的时候非常震撼力。那我们在上面，你有看到那个屋瓦哈？其实，在屋瓦之前。日本人很可爱哈，在台湾的所有的建筑物都会加上气窗，那你知道气窗是什么功能吗
0: ？通风的功能。啊。
1: 对啊，那为什么在台湾要做这件事情？明明我们就窗户就好了
0: 。啊，对啊，为什么
1: ？它这个就是因为日本很冷，所以都要烧炭，然后来取暖，所以他们需要用气窗，因为气窗是把热空气排出去，把这些燃烧过后的碳排出去，所以他们不会开窗户嘛，开窗户太冷。那他就以为脏话也这么冷，所以上面都会有气窗
0: 。哦，所以只要你跨掉那个建筑物，来的有气窗，基本上是日本时代一款概念老了
1: 。对，没错。所以我们小时候要擦气窗，现在的教室、新的教室都没有气窗
0: 。基本上开始什没啊，就是窗户你样。对对对。你乍，国乍是做，上面一定都有些气窗
1: 。没错。所以这日本人的一个概念，他以为台湾也这么冷。然后除了气窗，再往上面看，会有一个老虎窗。那个老虎窗哦，其实也是我们讲的，它采光很好。再来，空气的对流，这些都是日本建筑物留下来的一些概念。然后上面就是鬼瓦，鬼瓦跟我们台湾人用的那种瓦不一样。鬼瓦跟他们在接缝处是互相重叠的，而且是以圆弧状重叠，所以不会渗水。那我们台湾人、中国人用的瓦是直接都是斜的。它没有圆弧状相扣，所以我们防漏水没有鬼瓦来的好。然后我们的这个武德殿的鬼瓦是完全用当时的材料重建而成
0: ，所以它其实是一个再建物的过程，不是原始留下来
1: ，没有，它是原始留下来只是修复，因为鬼瓦一定会破嘛，经过这么多年，所以它是利用以前的鬼瓦然后下去验那个材料，然后重新做的
0: 。所以这个建物才能保持这么好，真的。如果听众朋友来到彰化的时候呢，来到我们的八卦山入口处的右边，就领到这个五德店，很特别。有时候门口还放了一尊那个香铺大师
1: 。之前要人家标案的时候做拉面店，所以才有那一尊啊
0: 。哦，是后来才出来的、哦。对好，介绍到武德殿，当然旁边的一些历史建筑物要一起介绍。
1: 对，还有一个节孝祠，那就是要来供奉我们当时彰化县啊一些贞洁烈女。它也是相当久的一个建筑物，它是清朝的。然后我们进来看这个忠烈祠，就就知道它不是一个神住的地方，它就是一个应该讲人，哦，然后死后变成不要讲鬼了哈、哦，但是它确实是属于阴庙的。所以它不是大红门，它是黑色的。所以我们在看的时候，黑色的门跟红色的门就知道了。一个拜的就是
0: 神，神一个拜的是邢珠白啊。
1: 对对对
0: 、哦。啊，所以在这里还现在还有这些还在吗？还
1: 在啊，它还在、啊。它门口有一棵很有趣的东西，叫做莲雾树
0: 。它有什么特别、啊
1: ？因为哈莲雾就是很会结籽，很会结果。嗯所以说，他就希望他以后后代子孙可以节子，结果就是子子孙孙不息的意思。
0: 这个结孝池在供奉的是女性的行珠白啊，对，他这些女性是未嫁出去的女性还是未必未必未必？那为什么会放在这？应该是照理是放在家里的
1: 。结孝池有一个很大的功能，就是要告诉大家，那我们有几个非常忠烈，然后节爱自己的这些女士，哎，也很对女性不公平的，就是他讲的就是，比如说守寡，你要守好多年，然后你才能进来这个结孝池，是这个意思。
0: 这样子一个过程，对，所以他这附近，嗯，蛮特别，是他跟武德殿居然是隔壁邻居。对，在这样一个点，那它现在也是一个历史建物嘛，里面的建筑它是
1: 三级古迹啊
0: 。那平常有对外开放
1: ？有，但是你是要预约。它是清朝的建筑物、这个，那日本人其实很尊重这些古迹，除了一种东西不尊重以外，那叫庙。日本人他们想要用。信仰来统治台湾，所以有一些庙，他会刻意的去把它铲除
0: 。那介绍到这里哈、哦，听众朋友大概就对我们的整个彰化的一些古迹有初步的了解。其实彰化勾建哈，下一个就在。每只经过简陋椰李树会跟毛李树各数啦，哈，所以要请我们戴老师呢继续来到我们节目中哈，今天我请朋友做一下说明，来更小咱的讲话，哎、欸，为什么那会去这个庙，为什么李树会各数？大家可以再做回来欣赏。哎呀，谢谢戴老师今天播时间来节目中喽，谢谢，
1: 好，谢谢。